0: Duchu Święty, prosimy, żebyś nam towarzyszył w czasie naszych spotkań, żebyś otwierał nasze oczy, wypełniał głód naszego serca, przychodził też z poznaniem nas samych, żebyśmy my my mogli sami siebie poznawać, odkrywać to wszystko, co chcesz nam pokazywać i prosimy też o odwagę, żebyśmy mogli przez to przejść, pełniąc Twoją wolę przez Chrystusa, Pana naszego. Usiądźcie, kochani, pokój i dobro. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i dziękuję za to zaproszenie w ten straszny teren lubelski okrążony przez koronawirusa. Mówią o was w radio, w telewizji. Straszą, że Lublin już niedługo zostanie pożarty przez wirusa. Także uważajcie na siebie i nie dajcie się wirusowi. Rekolekcje, które zaczynamy, one mają... Jak może widzieliście tytuł po prostu Porażka, dlatego że Porażka to jest po prostu inne określenie życia. Więc myślę, że to po prostu będą rekolekcje o życiu. Więc nie, ten, nie, nie proszę się, nie załamujcie. A podtytuł tego, pod tytuł tych rekolekcji to właśnie słowo o rozczarowaniu i, i to jest Coś, co ja w sumie przeżywam, dlatego chcę się z tym z Wami dzielić i dlatego to jest, jakby dla mnie, najbardziej aktualna rzecz do, do gdzieś do mówienia, do, do opowiadania, no i szukania oczywiście dobrej nowiny w tym wszystkim, bo to nie sztuka Was nastraszyć i zdołować. Tym fragmentem, który chciałbym Wam zaproponować do takiego, na początek tych, tego, tego, tych naszych spotkań do piątku który będzie nam towarzyszył i który będzie takim punktem wyjścia i, i trochę kluczem też do, do, jak to powiedzieć, do odczytywania, do rozumienia tego, co będę chciał powiedzieć, to jest pierwszy rozdział Ewangelii świętego Jana. To jest fragment bardzo ciekawy, dlatego że kiedy weźmiemy Ewangelię Mateusza, Łukasza, przepraszam, to ten sam fragment znajdziemy u Łukasza na początku, drogi apostołów, i to jest powołanie Piotra, a tutaj w Ewangelii Jana właściwie ta sama scena tak naprawdę rozgrywa się po zmartwychwstaniu Chrystusa, a więc na, na końcu w ogóle całej tej drogi. To bardzo ciekawe, że, że tak to jest pokazane, ale ma to głęboki sens, bo to pokażemy tą dynamikę w czasie rekolekcji. Dlaczego tak to działa i dlaczego to jest takie życiowe. Posłuchajcie, to jest 21 rozdział, fragmenty od wersety od 1 do 14. Potem znowu ukazał się Jezus uczniom nad jeziorem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon Piotr i Tomasz nazywany Didymos i Natanael z Kany galilejskiej i synowie Zebedeusza i jeszcze dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr odezwał się do nich. Idę łowić ryby. Rzekli mu, my też z tobą pójdziemy. Wyszli i wsiedli do łodzi. Tej jednak nocy niczego nie złowili. Gdy już było rano, stanął Jezus na brzegu, Uczniowie jednak nie rozpoznali, że to Jezus. Jezus zawołał do nich, dzieci, czy macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. On im rzekł, zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nawet wyciągnąć jej nie mogli. Wtedy ten uczeń, którego Jezus miłował, powiedział do Piotra, to jest Pan. Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przepasał wierzchnią szatę, bo był goły i skoczył do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łodzią, ciągnąc ciągnąc sieć z rybami. Byli bowiem niedaleko od lądu, tylko około 200 łokci. Gdy wyszli na ląd, na ląd zobaczyli rozpalone ognisko, rybę na nim położoną i chleb. Jezus odezwał się do nich, przynieście ryby, któreście teraz złowili. Wszedł więc Szymon Piotr i wyciągnął na ląd sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A choć tyle ich było, sieć się nie rozerwała. Jezus im rzekł, chodźcie, zjedzcie śniadanie. Żaden z uczniów nie śmiał go zapytać, kto ty jesteś, bo poznali, że to Pan. Jezus podszedł, wziął chleb i podał im podobnie rybę. To już trzeci raz po zmartwychwstaniu objawił się Jezus uczniom. To jest fragment, który ja kiedyś go nie rozumiałem jakoś głębiej. Był taką dla mnie trochę śmieszną opowiastką, że haha, Jezus zrobił grilla, bo usmażył rybę na ogniu i... I tak, to jest taka ciekawostka, że jedli razem te ryby i że jest o jedzeniu. A e, ja lubię jedzenie, więc mi się podobał fragment. Więc myślę, tak jakoś płytko to bardzo rozumiałem powierzchownie. Ale kiedy myślałem sobie o tych rekolekcjach, to to właściwie był jeden z pierwszych fragmentów, jak mi przyszedł na myśl, który bardzo mocno i wyraźnie pokazuje sytuację człowieka rozczarowanego. I zobaczcie, jak to wygląda i próbujcie sobie szukać, czy, czy nie jesteście przypadkiem w takiej samej sytuacji. Jest tak, powiedziałem, że to też jest bardzo podobny opis, tak jak u u Łukasza, że ta scena powołania Piotra właściwie odpowiada tej scenie rozczarowania u Jana i dotyczy tej samej osoby. I to bardzo ciekawe właśnie, że to się w ten sposób rozgrywa. Bo to jest jakieś podsumowanie pewnej drogi. Jest jakiś początek, jest jakiś punkt, no wydaje się końcowy. I, I podobnie myślę, że jest, jak popatrzymy na sytuację naszą, naszych znajomych, rówieśników, bliskich, to, to coś takiego się dzieje teraz chyba w Kościele w Polsce, wśród ludzi, którzy są zmęczeni i tymi pandemiami, i tym całym, całym wirusem, są zmęczeni też podziałami w Kościele, a są też zgorszeni sytuacją Kościoła w Polsce również. I zataczamy takie koło od entuzjazmu, który gdzieś nam towarzyszył na początku drogi wiary, po taki moment, w którym w ogóle się zastanawiamy, po co być w Kościele. I kiedy Piotr mówi to, idę łowić ryby, to nie jest tylko tylko taki motyw, że on informuje, że chce po prostu iść na ryby, tylko możemy to usłyszeć w ten sposób, że Piotr mówi, udawajmy, że cała ta historia z Jezusem po prostu się nigdy nie wydarzyła. Wraca do tego, co robił przed Chrystusem, można tak powiedzieć. Wraca do tego zajęcia, które było zanim Jezus powiedział, pójdź za mną. A więc po prostu kasuje cały ten rozdział. W jakiej sytuacji są ci uczniowie, ten Piotr z tymi tymi sześcioma braćmi? Oni są po tym, jak, jak już Jezus został ukrzyżowany, oni jeszcze do końca nie wierzą, nie wiedzą, nie wierzą, nie przeżywają tego wszystkiego z wiarą tego całego wydarzenia Paschy. No Piotr jest rozczarowany totalnie sobą, bo to jest człowiek, który po prostu uciekł w najważniejszym momencie. A na dodatek, żeby było śmieszny, to przecież był pierwszy, który mówi, Panie, to my pójdziemy z Tobą razem tam umrzeć, do Jerozolimy. Bo Jezus pod koniec tej podróży do Jerozolimy już mówił, że, że On będzie zabity po prostu, nie? Że, że On tam idzie umrzeć. A Piotr mówi, to my idziemy razem z Tobą, to my umrzemy razem z Tobą. Nie? I potem mówi, że Panie, swoje życie za Ciebie oddam. I w momencie, kiedy się to zaczyna dziać, Piotr Piotr po prostu ucieka. Więc on ma ten mocny, bardzo mocny w sobie, taką mocną ranę rozczarowania na wszystkich poziomach. Tutaj u niego ten motyw rozczarowania sobą będzie wracał, jeszcze o tym powiem. Ale to jest bardzo, bardzo ważne, żeby tak zobaczyć to wszystko. Potem jest rozczarowany Jezusem, bo to, co ich pociągało, to słowo o wolności, o, o Królestwie Bożym, Widzieli znaki, widzieli wielkie cuda. Był potężny entuzjazm. Jezus nawet dał im swoją własną władzę. To jest też niezwykłe, że oni jakby posługując, robili to w imię Jezusa, dokonując takich samych znaków. Też uzdrawiali ludzi. Wypędzali złe duchy. Niektórym nawet trochę to odbiło, bo jest fantastyczna scena pokazana, jak ludziom nadmiar władzy po prostu uderza do głowy i jak właśnie synowie gromu zresztą ten Jan i Jakub chcą zrzucić ogień z nieba na, na jakąś wioskę samarytańską, dlatego że po prostu Samarytanie powiedzieli, że Żydów tutaj nie wpuszczają i nie dadzą im noclegu. Więc reakcją ich już mieli tą świadomość, że mają tą władzę Jezusa do, do, do czynienia cudów, więc co było reakcją? No to Jezus, powiedz tylko słowo, a spalimy im tą wioskę. Powiemy gromą z nieba, żeby na nich spadły. Jezus ich zgromił, żeby było śmieszne, to zostali zgromieni przez Jezusa. To taka dygresyjka, ale tacy też jesteśmy. Myślę, że jakbyśmy mieli taką władzę, też by nam trochę odbiło. Wracamy do Piotra, więc Piotr, który czeka na to wyzwolenie Izraela, na nadejście Królestwa Bożego, na Mesjasza, który uwolni Izraela spod władzy okupacyjnej Rzymu, że faktycznie przywróci tą wielkość Królestwa Izraelskiego, że, że spełni wypełni jakieś ich oczekiwania, po prostu nagle umiera na krzyżu jak jakiś złoczyńca. Zresztą razem jeszcze z dwoma jakimiś bandiorami Więc no jakby czujecie po prostu ten gorzki smak rozczarowania. Ten drugi fragment, który gdzieś tutaj mocno się kojarzy w tym momencie, to jest ta, ta droga uczniów do Emaus, którzy też idą po prostu zdruzgotani po tej całej sytuacji. I mówią, a myśmy się spodziewali, że on uwolni Izraela. Jest po prostu dół, jest masakra. Już wszystko straciło sens. Tak naprawdę w tym momencie. I to idę łowić ryby w tym kontekście powiedziane, no nabiera swojej takiej większej mocy, nie? To już nie jest tylko informacja, że choć coś złowimy do jedzenia, tylko po prostu Piotr mówi: "Dobra, tam było." Fajnie było, trzy lata, żeśmy pochodzili z nim, ale to po prostu, no no koniec, nie ma ma sensu jakby dalej. Było miło, się skończyło, wracamy do domu, koniec zabawy i i ten, na razie, trzymajcie się, i dołowić ryby. No i chłopaki, tam reszta tych apostołów mówią, no to idziemy my z tobą, co mamy robić, jakby, nie? Nagle wszystko, tracą grunt pod nogami po prostu. I to jest sytuacja niesamowicie trudna to jest sytuacja beznadziejna. Myślę, że dla wielu z nas taki opis może może gdzieś odpowiadać sytuacji życiowej. Skoro się zdecydowaliście przyjść na rekolekcję pod tytułem Porażka, to myślę, że też nie bez powodu. (grych) Jak to wrzuciłem gdzieś do internetu, że taki jest tytuł rekolekcji, to dostawałem wiadomości o, coś dla mnie, o, świetny tytuł, o, nareszcie, boże ludzie, jakbym zrobił rekolekcję o radości Bożej, Nigdy nie przyszedł, bo po prostu na świecie już nie ma ludzi, którzy się czymś cieszą. Wszyscy tylko chcą mieć doła. A czasem nawet jak nie chcą, to i tak mają... A czasem nawet jak mają okazję, żeby się, się go pozbyć, to w sumie go zatrzymują, tego doła, żeby, bo w sumie... Czemu? Już się przyzwyczaili do życia w bagnach. Jakoś tak chodzenie po bagnach wciąga. Więc wiecie, to są takie ciekawe rzeczy. Nie chcę brzmieć jak zły prorok, ale tak będę teraz brzmiał. Chodzi o to, żeby zarysować sobie pewną sytuację. Mam wrażenie, że dotarliśmy w drodze jako Kościół w Polsce. Mówię o swoim doświadczeniu życia w Kościele już tak bardzo mocno, świadomie ponad 16 lat już. Z Pawłem jesteśmy z jednego roku, razem zaczynaliśmy postulat. W 2004 roku zaczął się nasz postulat. Piąt, przepraszam. <głos> <głos> nie mam pamięci dodat- No to już szczegóły. To już tam nie jest istotne. Ale wtedy, wiecie, to był czas, kiedy jeszcze Jan Paweł II żył, kiedy takim hasłem przewodnim nośnym była, był, była wiosna kościoła, a świeccy uczyli księży Perygmatu. To znaczy, było potężny taki ruch świeckich, nowa ewangelizacja, która kwitła wspólnoty w wspólnoty odnowy charyzmatycznej. Pełno młodych w Kościele, Dzieci Soboru, pamiętam takie tytuły książek jeszcze z lat dziewięćdziesiątych. Wiecie, jakieś takie niesamowite przebudzenie, wspaniałe rzeczy, wielkie dzieła, papież Polak i, i jakaś taka mocna tradycja polska katolicka i tak dalej, i tak dalej. I ja w tym czasie szedłem do, do zakonu właśnie i w ciągu tych kilkunastu lat nie zostało z tego nic. Łącznie z tym, że mnóstwo ludzi, którzy byli w tamtym czasie dla mnie ważnymi kapłanami, głoszącymi Słowo Boże, po prostu podchodziło z Kościoła. Moi bracia podchodzili z zakonu, którzy byli dla mnie, wiecie, którzy mi głosili Ewangelię w tym zakonie. Nie ma ich dzisiaj. Gdzieś poszli sobie po prostu z jakiegoś powodu. Rozumiecie, co się dzieje. Jan Paweł II dzisiaj jest memem. Nie jest prorokiem naszych czasów, jak się mówiło o nim wtedy, tylko jest po prostu jakaś jest cenzopapa i i memy z Janem Pawłem. Tak się to zmieniło. I teraz jakby ja patrząc na siebie, mogę powiedzieć tak, jestem rozczarowany. To nie tak wszystko miało być. Idę do zakonu, który, wiecie, na ulicy powołaniowej ma napisane, że to jest radykalne życie Ewangelią. Jak miałem 20 lat, to zupełnie inaczej to rozumiałem. Ja myślałem, że to jest, wiecie, ja byłem fanatykiem religijnym, fundamentalistą biblijnym, bardzo niedojrzałym dzieciakiem i jakby oczekiwania moje co do zakonu były po prostu jakieś nierealne. Ja myślałem, że że bracia kapucyjni to są, wiecie, nie wiem co, to takie twory, które są, wiecie, nie, oni już nawet nie jedzą, tylko karmią się Eucharystią, że tylko widzą Bogat twarzą w twarz ciągle, nie odzywają się, że zachowują święte milczenie, żeby, bo słyszą aniołów. Ja tak myślałem, naprawdę. To... <grym> Więc wyobrażacie sobie poziom rozczarowania, jaki nastąpił. <grym> To są mocne sceny, to jest film akcji po prostu. Także... No, ktoś może powiedzieć, no to chyba dobrze generalnie, że tak się stało. No i właśnie, zobaczcie, ja przyjeżdżam z z taką dobrą nowiną o tym tym temacie, że jeżeli jest rozczarowanie, to dobrze. To generalnie dobrze. I i to, jakby to, co powiem, te wszystkie mroczne historie, które będę chciał opowiadać, nie są po to, żeby nas jakoś jeszcze bardziej zdołować, tylko właśnie po to, żeby zobaczyć, że jest nadzieja w tym wszystkim, w tej całej słabości, w tym całym jakimś dramacie, w tym mroku, jakiego doświadczamy, bo bo nam to towarzyszy w życiu po prostu, bo życie takie jest. Ja nie wiem, może ja ja na starość się robię jakiś taki apokaliptyczny. Ostatnio byłem na na ślubie i mówię kazanie na ślubie. I mówię, jakie jest życie, wiecie, że generalnie nie jest wcale łatwo, że trudno jest generalnie coś tam, mówię, mówię i potem się okazuje, że jak ludzie składali życzenia młodym, państwu młodym, to taka podeszła jakoś ciocia Bożenka lub Grażynka i mówi, nie słuchajcie go, to wcale nie jest tak strasznie, jak on opowiadał, więc to jest hit dla mnie. Może ja mam coś z głową. Być może tak jest, nie wiem. Ale wracam do tematu tego kryzysu, bo zobaczcie, że wydaje mi się, że każdy z was już takie doświadczenie swojego rozczarowania przeżył. Zacznijmy od początku. Przypomnij sobie, jak się czułeś, jak się czułaś, kiedy się okazało, że to nie święty Mikołaj przynosi prezenty. Przepraszam, jeśli ktoś myśli do tej pory, że to jest święty Mikołaj. Nie chciałem, nie chcę robić nikomu krzywdy, ale to są ważne momenty, żebyśmy je przechodzili razem w Kościele, we wspólnocie bieżącej. To się zaczyna już wtedy, że to, to rozczarowanie nam towarzyszy po prostu cały czas, że są osoby, które podziwiamy i właśnie tak ubóstwiamy, jak ja tych kapucynów kiedyś, a potem nagle się okazuje, że one są zwykłymi ludźmi. Czasem są tacy faceci, szczególnie w czasie dojrzewania, Którzy na kobiety patrzą w ten sposób, że one są takimi na wpół jakimiś boskimi istotami, które nie, wiecie, nie, nie mają czynności fizjologicznych, nie nie pocą się na przykład, i skutki tego jakieś też nie doskwierają, że one delikatnie unoszą się nad ziemią, nie dotykając kiedy idą gdzieś, nie dotykając stopami ziemi, że są takimi na wpół bytami anielskimi. Nie serio, niektórzy tak myślą. Jak miałem 16 lat, też tak myślałem. A potem przychodzi takie głębokie, mocne rozczarowanie. Nie wiem, jak to działa w w przypadku w drugą stronę. To już trzeba mi opowiedzieć, jak ktoś ma takie doświadczenia. Więc zobaczcie, że trochę sobie teraz żartuję, ale mówiąc poważnie, to w czasie dojrzewania naszego to tych rozczarowań przychodzi bardzo dużo. I i to to takie już poważniejsze, mocne rozczarowanie to jest na przykład temat rodziców. Że, Że jakby ten wielki problem dojrzewania pokazuje się w tym, że ci rodzice nie spełniają twoich oczekiwań. I zobaczcie, to będzie działało, jak tych rodziców będzie za mało w twoim życiu, tak samo będzie, jak tych rodziców będzie za dużo w twoim życiu. Zawsze będzie coś nie tak. Zawsze będzie jakaś po prostu rana w tej relacji z rodzicami, czasem mniejsza, czasem bardzo duża, ale gdzieś to rozczarowanie, które ich dotyczy przychodzi i potem zaczyna się ten bunt, to jakieś takie oddzielanie się od nich, takie próba takiego jakby zanegowania ich autorytetu. Więc szukasz sobie nowych autorytetów. Ale one po jakimś czasie też się okazują jakieś takie, takie sobie. Takie zwyczajne, zwykłe. Potem, zobaczcie, jakby cała ta frustracja dotyka tematu jakiegoś społeczeństwa. Tutaj mi przychodzi na myśl ta historia Wszystko za życie, ten film. Kojarzycie to, taki film? Christopher McCandlest. Taki młody amerykańczyk, który... amerykanin, amerykańczyk, musiałem powiedzieć kanadyjczyk, a powiedziałem amerykańczyk. Młody amerykanin, który przeżywa taką ogromną frustrację dotyczącą relacji społecznych. I on po prostu w ramach takiego swojego wewnętrznego, duchowego poszukiwania rusza w jakąś podróż do... w jakąś dzicz, nie wiem czy nie na Alaskę, albo gdzieś do Kanady, już nie pamiętam, chyba Alaska i po prostu zaszywa się w tej dziczy, uciekając od od tej frustracji, od tego rozczarowania społeczeństwem. Potem ta ta najtrudniejsza dla mnie, ja na tym będę chciał się też skupić w czasie tych rekolekcji, najtrudniejszy wymiar rozczarowania to rozczarowanie Kościołem, które myślę dotyka nas wszystkich. Nie wiem, czy kogoś nie dotyka. Myślę, że trzeba być człowiekiem, który jest poza Kościołem, żeby go tego nie dotykało, bo przeżywam, trochę przesadzam, ale chodzi mi o to, że, że wydaje mi się, że każdy z was widzi ten kryzys, widzi ten, tą straszną sytuację, którą mamy. Mam na myśli choćby podział Kościoła, jaki jest wewnątrz, że my jako wspólnota Kościoła po prostu rzucamy się sobie do gardeł, bo, bo ten przyjmuje na rękę, a ten przyjmuje do usta trzeci tylko na kolanach i już masz trzy, trzy frakcje, które będą się zwalczać. Nie I Ci są tra- tradycjonalistami, ci są modernistami, ci są kimś tam, ci są kimś tam. I, i jedni po prostu jesteśmy jak politycy po prostu. Może nawet, nawet gorsi, bo politycy czasami się na jakiejś imprezie spotkają i się dogadają i sobie pożertują razem. A my nawet nie jesteśmy czasem do tego zdolni, żeby sobie znak pokoju przekazać. I, i ten podział jest czymś przerażającym. Ale nie to jest najgorsze i nie to jest chyba największym takim powodem rozczarowania, tylko to, co przeżywamy w tej sferze skandali seksualnych i tego, jak Kościół nieporadnie sobie z tym radził. Mówię w czasie przeszłym, bo jestem zdania, że radzi sobie już coraz lepiej, że, że naprawdę robimy potężną pracę, jako Kościół i wyznaczenie też hierarchii Kościoła i tego, co się dzieje wśród pasterzy, że mentalnie to się wszystko u nas zmienia, że my się naprawdę tego tematu uczymy i otwiera nam się, i oczy się nam otwierają, i serce nam się otwiera na cały ten temat ochrony nieletnich, nadużyć, nadużyć ze strony duchownych, ale nie tylko duchownych. Raport we Francji, jak teraz wyszedł niedawno, pokazał, że ogrom... Pracowników kościelnych też był jakoś w jakiś sposób no, winny tych nadużyć seksualnych. Wcześniej wspomniałem o wiosnie kościoła. Ta wiosna kościoła to było między innymi bardzo dużo ruchów religijnych we Francji, które powstały. Dzisiaj w świetle tego raportu okazuje się, że właściwie wszystkie nazwiska, jakie my pamiętamy z lat 90., tych przełomu wieków xx właśnie ta wiosna kościoła, czyli takie odrodzenie po soborze watykańskim II, to, że, to, że ten. Kościół zaczął się odradzać, że powstawały nowe wspólnoty zakonne, zaczęły powstawać wspólnoty monastyczne, okazuje się, że te wielkie nazwiska, duża część z nich ma coś na sumieniu właśnie w tym wymiarze nadużyć. I to jest przerażające. To jest bardzo trudne. I dzisiaj, kolejna rzecz, jesteśmy społeczeństwem jako Polska na drugim miejscu na świecie po Japonii pod względem liczby młodych ludzi odchodzących od tradycji swoich rodziców. Czyli tak jak kiedyś myśleliśmy, że jesteśmy najlepszymi katolikami na świecie, a przynajmniej w Europie, to teraz jesteśmy najlepsi na świecie w sekularyzacji, w odchodzeniu od Kościoła. Więc takich, wiecie, takich momentów rozczarowania jest bardzo dużo. I i mnóstwo ludzi, którzy patrzyli na Kościół, nawet nie katolików, którzy patrzyli na Kościół z jakimś zaufaniem, czy przyjmowali jakiś jego autorytet moralny, jeszcze... 10 lat temu uznawali po prostu Kościół jako, jako taką instytucję, no dzisiaj już po prostu uważają ją za organizację skompromitowaną. Więc możemy się tak czuć, tak myślę. Ja przynajmniej się czuję rozczarowany tym wszystkim, że to nie tak miało być, nie? Na to się umawialiśmy, nie? Że, że teraz też jest taka pokusa, żeby powiedzieć, że idę łowić ryby po prostu, że dajcie mi spokój i ja wracam po prostu, do, zamykam ten rozdział, rozpoczynam kolejny, czy nawet wracam do tego, co zacząłem kiedyś. To są bardzo trudne rzeczy i, i myślę, że każdy z nas szuka w jakiś sposób odpowiedzi na to wszystko. Każdy z nas próbuje z wiarą to wszystko przeżywać. Ja myślę, że dlatego też tutaj jesteśmy że dlatego tutaj przychodzimy, żeby na te wszystkie rzeczywistości spojrzeć z wiarą, bo jest jeszcze jeden wymiar rozczarowania. Nawet jak ktoś się nie interesuje w takiej dużej skali Kościołem w Europie, w Polsce, na świecie, bo może ten temat skandali seksualnych jakoś może nie dotyczy Ciebie dzisiaj, może tym się jakoś nie, nie przejmujesz, może Ci się wydaje to bardzo odległe, to jest jeszcze jedna przestrzeń, w którą trzeba zaglądać i to jest własne serce. Bo tutaj jeszcze odgrywa się jedna, to jest jeszcze jedna przestrzeń tej walki duchowej i tego tego zmagania z rozczarowaniem. To jest to, to serce, które jest przestrzenią twojego sumienia, a więc tej relacji z Bogiem również, przestrzeni relacji z samym sobą, przestrzeni relacji też z innymi ludźmi. I w tej przestrzeni bardzo dużo się dzieje, również w związku z rozczarowaniem. Te dwa wymiary też będę chciał pokazać, czyli rozczarowania w mojej osobistej relacji z Bogiem. Nie, nie, w tym wymiarze takim, na zewnątrz, gdzieś w wymiarze makro, kościoła, ale mojej osobistej relacji z Bogiem, że, że, być może ta Twoja wiara dotarła do takiego punktu, w którym właściwie już się nic nie dzieje, nic nie odkrywasz, właściwie czujesz po prostu taki, no tak jakby taki bezwład, czy takie, jakby się, nie wiem, unosić gdzieś w jakimś kosmosie. Latasz sobie, nic się nie dzieje w tym wszystkim, krążesz po prostu i nie wiesz, w którą stronę to wszystko będzie szło. No i, druga, i ta druga, ten drugi wymiar, czyli to rozczarowanie samym sobą, które zatruwa spojrzenie na wszystko inne. I to chyba jest najtrudniejsze w tym, w tym całym zmaganiu, o którym opowiadam. Pokazuję wam postać Świętego Piotra, bo on jakoś jest mi bliski też przez to swoje zmaganie, które miał, a myślę, że on przerobił to bardzo bardzo głęboko, ten temat rozczarowania samym sobą. To jest poczucie tego, że że ty się nie nadajesz po prostu. Mówiąc tak ogólnie bardzo, tak szeroko, że, że nie masz prawa po prostu do czegoś. To, czego my najbardziej pragniemy, to, to jest może banalne, jak ktoś powie, ale to jest najprawdziwsza prawda na świecie, że, że największe pragnienie w naszych sercach to jest po prostu kochać i być kochanym. To jest ogromna potrzeba bycia przyjętym, przygarniętym. To jest też potrzeba znalezienia własnej tożsamości, tego poczucia, że się do kogoś należy. I to jest też potrzeba bycia dla kogoś ważnym, czyli... Potrzeba tego, żeby komuś coś dać od siebie. To jest cały ten wymiar relacji. To do tego dochodzi też taka później, jak, jak już jest w moim wieku. To też potrzeba jakiejś odpowiedzialności za kogoś. No, może też młodszych też to występuje. Tylko, <gulety> że jeszcze nie jestem taki stary jak Paweł. <gulety> ja myślałem, jak przyszliśmy do postulatu, bo Paweł jest parę, parę dobrych lat starszy ode mnie. A w sumie nawet nie wiem, ile. Może wcale nie tak dużo. Ale, ty już masz 50 lat? Nie. <głosy> jak go poznałem, to nie wierzyłem, że ludzie tak długo mogą żyć. <głosy> Bo ja chyba jestem teraz w tym wieku, co był Paweł, jak przyszedł do zakonu, ale nie jestem pewien. <głosy> nie, żartuję. I, I teraz przez Ciebie, Paweł, nie wiem, co chciałem powiedzieć. A, że potrzeby, te odpowiedzialności i tego wszystkiego, to jest z nas naturalne. I zobaczcie, że, dlatego mówię, że to, to stwierdzenie, że każdy chce być, kochać i być kochanym, ono w sobie zawiera naprawdę bardzo dużo prawdy o nas, o naszym naszym życiu po prostu. I to, co widać u świętego Piotra, to też ta sama potrzeba. To jest też ta sama potrzeba. Jak Jezus mówi, że umrze, to Piotr po prostu czuje się za Niego odpowiedzialny i mówi, nie no, Panie, no co Ty, przecież niech Cię Bóg broni, mówi takie słowa nawet do Jezusa. Chce się o Niego zatroszczyć. Ale jednocześnie Piotr przeżywa potworne zmaganie, z niewiarą w to, że że On może być przez Jezusa kochany. I to widać bardzo mocno w scenie powołania. Ja tak sobie to interpretuję, kiedy to czytam. To jest ta analogiczna, bardzo podobna scena, którą słyszeliśmy na początku, a znajdziemy ją właśnie u, u Łukasza. Kiedy Jezus dokonuje cudu tego samego, że jest nagle wielkie mnóstwo ryb, że całą noc łowili, ale nic nie złapali. Jezus mówi, zarzućcie sieci. Wyciągają wielkie mnóstwo ryb i Piotr wie, że dokonał się cud. I to bardzo ciekawa jest jego reakcja, ponieważ tam nie ma radości, nie ma żadnego dziękczynienia, nie ma jakiegoś nie wiem, że świetnie, Bóg zapłać, cieszę się ryby, dużo ryb. Tylko Piotr mówi, odejdź ode mnie, Panie, bo ja jestem człowiekiem grzesznym odejdź ode mnie. I to jest porażające. I myślę, że to jest jakiś taki szczytowy moment rozczarowania sobą, że człowiek w sytuacji, w której ktoś wyciąga do niego rękę, otwiera swoje serce dla niego, tak robi Jezus, dokonując tego cudu, chce zwrócić uwagę Piotra na siebie, to kiedy to zaproszenie Jezus wysyła do Piotra, zaproszenie do relacji, to Piotr reaguje odrzuceniem. Bo jest z sobą rozczarowany, bo on nie wierzy w to, że on może być tak potraktowany przez Jezusa. Czasami niektórzy stosują taką taktykę w relacjach różnych, kiedy poznają, wiecie, zaczynają się czasem jakieś tam związki albo kogoś poznajesz, przyjaźnie. Czasem z rodzicami też to działa. To jest taktyka, która bierze się z tego powiedzenia, że najlepszą obroną jest atak. To znaczy, że ci ludzie myślą w ten sposób, że kiedy ktoś wychodzi do mnie z, jakimś, z jakąś sympatią, z tą wyciągniętą ręką, z otwartym sercem, to w tym momencie ja już muszę ich odrzucić. Że ja już odrzucam ich na starcie. Tak, jak robi Piotr. Kiedy Jezus wyciąga rękę, to Piotr reaguje, odejdź ode mnie, Panie, bo ja jestem człowiek grzeszny. Czyli to jest zasada, która polega na tym, że ja odrzucę Ciebie pierwszy, bo ja nie wierzę w to, że ty możesz mnie pokochać. I wiem, że za chwilę mnie, ty mnie odrzucisz. Więc żebym ja nie czuł tego bólu po tym odrzuceniu, które już przewiduję, bo przecież nie da się mnie kochać, to odrzucę cię pierwszy. To ja już tą relację skasuję na starcie, bo ja wiem, jak ona się skończy. I to jest, wiecie, głupie. Jak ktoś tak ma, to teraz słyszy dobrą nowinę. To jest kłamstwo. To dobra nowina polega na tym, że nie musisz żyć dalej w kłamstwie. I to mówi Jezus Piotrowi. Nie bój się. Czego ty się boisz? A on się boi tego rozczarowania, boi się tych swoich oczekiwań. Wiecie, bo rozczarowania biorą się stąd, że ty masz jakieś oczekiwania wymyślone przez siebie często w stosunku do tego życia. Jak ja do tych kapucynów, jak chłopaki do dziewczyn jak dzieci do świętego Mikołaja. Nie, że mamy takie po prostu napompowane te oczekiwania, że one, tak jakbyśmy chcieli, wiecie, no mamy takie piękne pragnienia, żeby żeby było dobrze, żeby był pokój na świecie, żeby zwierzęta nie cierpiały i tak dalej. A potem się okazuje, że życie jest brutalne. Ostatnio zaobserwowałem taki profil na Instagramie. Wiecie, bo oglądam, dużo zdjęć przyrody tam jest. Tam są przepiękne zdjęcia, wiecie, jakichś lisów, wilków, Miedźwiadków, coś tam, jakieś chodzą te zwierzątka, to jest bardzo fajnie, się ogląda, to wszystko jest takie piękne, jak z raju. Ale ostatnio trafiłem na na profil pod tytułem Dark Nature, ciemna strona natury. I tam jest pokazana prawda o tych zwierzętach, jak one się zjadają, jak czasami gdzieś umierają. To jest właśnie życie że masz oczekiwania, że to będzie jak na Instagramie. Piękne sarenki, jelonki, aż tu nagle trafiasz na profil, gdzie przychodzi wilki i zjada ci do sarenki na twoich oczach. I tu się właśnie rozbija ten temat właśnie oczekiwania versus rzeczywistość. To jest właśnie to. Więc kiedy przychodzą te rozczarowania, to, to na zakończenie trochę Paweł mówi, że będę mówił godzinę, ale to niemożliwe bo nie ma co dużo mówić, lepszy jest niedosyt niż przesyp. Więc kiedy przychodzą te rozczarowania, to bardzo dobrze, to bardzo dobrze, bo to wtedy otwiera się pewna przestrzeń, w której można wzrastać, słuchajcie, naprawdę dojrzewać w takiej prawdzie o, o życiu. I te rozczarowania będą wam towarzyszyć na, na kolejnych etapach waszego życia ciągle. Jak idą studenci, słuchajcie, też to pamiętam właściwie, jak szedłem kiedyś na studia, jeszcze przed zakonem, nawet byłem chwilę na studiach. Ale studenci to powtarzają i każdy student mówi to o, swoim, o swoich studiach, że jak idzie zaraz po maturze, wybiera sobie jakiś super, mega kierunek, nie? Że... Wydaje mu się, że to bym po prostu będzie właśnie jak na tych stronach internetowych, żeby robić jakieś super doświadczenia, fantastyczne przygody, jakiś wielki poziom, rozwiniesz skrzydła i tak dalej i po pół roku ty już wiesz, jak jest na tych studiach i już masz te swoje nastawienia różne na profesorów i już narzekasz na to wszystko, że to jest beznadziejne. No to jest właśnie rozczarowanie, to, się, to jest właśnie to. To jest ten Dark Nature. Się otwiera ta strona nagle i widzisz, że to wszystko nie jest jak w świecie Disneya. Bardzo dobrze. Tak wygląda życie, kochani. Te rozczarowania będą przychodzić w każdej dziedzinie waszego życia. Nie chcę rozstraszyć się, ale tak jest. W każdej dziedzinie i w relacji, w tym wymiarze relacji z Bogiem również. W tym, w tym, takim oczekiwaniu od siebie różnych rzeczy. Nie jak się jest małym, to się myśli, że się zdobędzie cały świat. Nie, że, jak, że, że po prostu, kim jesteś, jesteś zwycięzcą. A potem przychodzi życie i mówi ci, kim jesteś, jesteś przegrany. Jesteś porażką. Jesteś rozczarowaniem. I słuchajcie, i to jest dobra nowina. Dlatego święty Paweł mówi, że moc doskonali się w słabości. Konieczne jest doświadczenie słabości i rozczarowania, żeby dojrzewać. Konieczne jest, żeby wzrastać. Konieczne jest w dojrzewaniu do tego, żeby przyjąć rzeczywistość taką, jaka jest, a nie tylko kopać się z koniem, który jest po prostu moimi oczekiwaniami od tego świata i pretensjami do tego świata. I to nie chodzi o rezygnację. Nie mam na myśli jakiegoś takiego zrezygnowania, żeby nic nie robić i po prostu tylko siedzieć i przyjmować to, co przychodzi. To nie o to mi chodzi. Tylko chodzi mi o życie życie w prawdzie, a to jest prawdziwą pokorą. O życie w prawdzie, która która pokazuje, że Bóg w tym wszystkim mimo wszystko jest obecny. To na razie tyle ze wstępu. Powoli będę lądować. To jest wstęp do drugiego odcinka, który będzie już jutro o 19.30, w którym popatrzymy sobie jeszcze bardziej na tą historię Piotra, i spróbujemy znaleźć odpowiedź na, na to pytanie, co na to wszystko Pan Bóg. I powiem wam o rozczarowaniu Jezusa też. To jest ciekawy temat. Jak Jezus dojrzewa w tym swoim powołaniu mesjańskim przez rozczarowania. Właściwie ta Ewangelia, jak się popatrzy na Ewangelię, to, to usłyszycie jutro, bo to jest przywdziane na jutro. To wam nie powiem dzisiaj tego. Ale to bardzo ciekawe. Także podsumowując, zrobiłem taki obraz, zarysowałem, starałem się jakiś taki, też dzieląc się właściwie swoim doświadczeniem, pokazać, że ten temat rozczarowania będzie nam towarzyszyć, że nie da się go uniknąć, jeżeli chcemy świadomie przeżywać swoje życie i wzrastać. Tu jest jeszcze jedna rzecz, to jeszcze pięć minut. Jedna rzecz, która która jest nieznośna dla nas, jak ją słyszymy, że na wiele rzeczy potrzeba czasu. My czasami mamy w Kościele taką pokusę, żeby już wbić na jakiś po prostu level świętości, level pobożności, jakiś poziom takiego, wiecie, nie wiem jak to nazwać, wiecie, bo to w zależności od różnego środowiska będzie się różnie nazywało, ale chodzi mi, wiecie, o takie... Czasami niektórzy się aż tak nakręcają na takie, bycie, ja taki byłem, jak miałem 20 lat właśnie, że jeszcze zahaczyłem o takie protestanckie środowiska, więc... Miałem takie ciśnienie, wiecie, żeby mieć tysiące charyzmatów w ogóle, nie, jakoś mi to imponowało. Pan Jezus tam nie był dla mnie w ogóle istotny, ale ten taki poziom czegoś, co ja osiągnę, to było dla mnie ważne, żeby chodzić w duchu, mieć społeczność z Bogiem, ciągle z Nim rozmawiać, czuwać, nieustannie się modlić. Miliony takich oczekiwań od siebie, które nie są do spełnienia. Ale na to trzeba czasu, żeby to zrozumieć. Trzeba dojrzeć do tego, że się to traci. Trzeba wreszcie dojrzeć do momentu, w którym nagle stwierdzasz, że... Albo może Pan Bóg ci to uświadamia wreszcie, że, że ty tego Pana Boga wreszcie wypuścił ze swojego życia, który ci powie, że to wszystko nie jest ważne. Że ważne jest wypełnić Jego wolę. A Jego wolą jest to, żebyśmy my Go poznali. To jest wola Boża w naszym życiu. I to jest ważne. I te rozczarowania tak naprawdę prowadzą nas do tego punktu. Jeśli... Przeżywamy je z nadzieją. Bo rozczarowania przeżywane bez nadziei no, prowadzą do, do jakiegoś takiego wyizolowania się po prostu od rzeczywistości. Może prowadzą też do takiego czegoś, jak ten chłopak, który uciekł na tę Alaskę i tam umarł po prostu z głodu. Tak się kończy ta historia jego. Bardzo, bardzo smutna jest i, i, i przykra ostatecznie, bo, bo ten człowiek szukał bliskości z drugim tak naprawdę, a, a kończy, kończy się to gdzieś jego śmiercią młodego życia w jakiejś kompletnej samotności. Jeśli doświadczasz dzisiaj rozczarowania, to to nie bój się. To nie bój się. To to słowo, które Piotrowi ratuje życie i i tu już trochę tak zdradzę kolejne odcinki naszych rekolekcji, ale, ale to myślę, że to ważne przed naszą modlitwą teraz, przed tą adoracją. To to, co Piotrowi ratuje życie w rozczarowaniu samym sobą, to słowo Jezusa. Bo Jezus mu mówi, nie bój się i chodź za mną, po prostu. Nie filozofuj, nie wkręcaj sobie nic, nie podskakuj wyżej pleców, bo nie przeskoczysz sam siebie. Jak mówi psalm 131, nie dbam o to, co przerasta my siły, nie gonię za tym, co wielkie, co jest poza moim zasięgiem. I Jezus mówi, po prostu wyluzuj, nie bój się. Ja wiem, że Ty jesteś rozczarowany, ja wiem, że że tak przeżywasz to wszystko, wiem, że to jest dla Ciebie trudne, ale to mija czas. Ten czas jest też potrzebny i to myślę, że z tym mamy problem, żeby żeby dać sobie czas na dojrzewanie. Rozczarowania, które przychodzą, one otwierają nam pole zmagania, ale być może stają się też dla kogoś, mogą stać się miejscem, w w którym urodzi się wiara tak naprawdę. To jest bardzo ważne odkrycie zrozumienie siebie, rozczarowanie sobą, które pokaże ci, że może w ogóle nie masz wiary. I czy to znaczy, że to już jest koniec? No nie. Ewangelia pokazuje, że Jezus przychodzi, ten fragment, który dzisiaj czytaliśmy, On pokazuje, że Jezus przychodzi właśnie w tym momencie nawet rezygnacji, z tym zaproszeniem, żeby spróbować iść jeszcze w innym kierunku, żeby iść dalej, żeby być w drodze. Żeby żeby nie wracać do tego, co było kiedyś. Że to nie jest rozwiązanie. Po prostu ucieczka od sytuacji, która która cię przygniata, która cię rozczarowuje, która może się wydawać ponad siły. Więc słuchanie Słowa Jezusa to jest rozwiązanie. To to Słowo, które On kieruje do ciebie i w liturgii, ale też w twojej osobistej modlitwie. To jest Słowo o o pokoju, który płynie od zmartwychwstałego Pana. Ale to też wezwanie Jezusa, który swoim uczniom przygotowuje dobre jedzenie i mówi, chodźcie i zjedzcie. Także to wszystko działa w wielu przestrzeniach i wymiarach. To działanie Jezusa, który który przychodzi, żeby nas ratować z przygnębienia, smutku i i tego rozczarowania, które nas rozbraja. Pan Bóg chce to składać na nowo, dlatego za chwilkę rozpoczniemy adorację. I już teraz zapraszam do salki po naszym spotkaniu. Paweł potem powie, gdzie to jest, a ja to rzucam jako jako tą drugą część. Chodźcie i zjedzcie. Bo to też jest ważny wymiar, żeby to wszystko przeżywać razem. Także ja na dzisiaj kończę. Zapraszam was jutro. Idę do zakrystii i za chwilę wystawiamy Pana Jezusa.